0: Bienvenidos a Amo Emprender, un podcast de consejos y experiencias de emprendedores para emprendedores. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Amo Emprender. Mi nombre es Virginia Soles de ratman y hoy vamos a hablar un poco de, eh, de series. Yo les había dicho que una de las formas eh, para aprender era hacer algo que a uno le gustara y también unir un poco el tema del, de los hobbies eh, con los emprendimientos y que uno está continuamente aprendiendo y tenemos que aprender de todo y bueno, eso es lo, lo desafiante y lo interesante de, de ser emprendedor. Eh, yo les había comentado que uno de los hábitos es mirar series, a la noche eh, generalmente miro series, busco que sean series cortas, eh, en fin que tengan un montón de, de, de atributos, trato de mirar solamente en inglés, para practicar también el tema del vocabulario. Y hay muchas eh, películas o series relacionadas con el emprendedorismo, a lo mejor no en forma directa. Y una serie que estuve viendo es Billions, Millonarios eh, sería multimillonarios en realidad, la traducción correcta. Que está en Netflix hasta la temporada 2, la temporada 3 salió... Hace muy poquito, ya se... Y básicamente por lo que lo elegí, eh, por lo que elegí este programa es básicamente porque ocurría en Nueva York. Eh, los que me conocen saben que tengo una obsesión, amor con, con la ciudad de Nueva York y, y busco en Netflix eh, películas y series que estén relacionadas o que se hayan filmado en Nueva York. Eh, y bueno, me sugirió esta serie hace un tiempo eh, y dije, bueno, más allá del tema de, de Nueva York, era interesante porque trabajaba sobre un empresario. Este empresario es eh, también un emprendedor de eh, acciones, que empezó muy pobre y se hizo el de abajo, no importa de qué manera o si importa, pero bueno, para eso miren la serie. Um, y va contando su día a día, de sus experiencias y los problemas que tiene de ser un empresario multimillonario. Um, muchas veces cuando escuchamos la palabra emprendedor, la palabra en inglés, entrepreneur, que está súper demorada, uno piensa oh, en alguien súper disruptivo como... Mark Zuckerberg o Steve, Jacobs, Steve Jobs pero en realidad no todo el mundo quiere tener un unicornio eh, tener una mega empresa hay gente que quiere ser emprendedor y tener una empresa familiar o una empresa pequeña eh, y no estoy hablando del autoempleo, porque también está el que es un microemprendedor que en realidad lo que hace es crearse un empleo para sí mismo y, y y ese emprendimiento no escala. Lo que nosotros necesitamos es que nuestro emprendimiento crezca para poder crear eh, fuentes de trabajo y para que ese emprendimiento no sea yo, Virginia, y que si a mí me pasa algo, la empresa muera conmigo, sino que esa empresa pueda subsistir. O no, a lo mejor eh, no tengo interés en que la empresa crezca tanto y subsista, eh, depende, son elecciones de todas maneras, pero bueno en mi caso yo no quiero tener una mega empresa no quiero, no me interesaría en lo más mínimo tener una empresa eh, y en serio ¿no? lo digo, no de, de hacerme la linda, no quisiera tener una empresa eh, que saliera a la bolsa, no entiendo no entiendo, más allá de que no entiendo el tema de las acciones, no me interesan no me gustan los juegos, no me gusta jugar no sé, jugar al póker, no me gusta jugar a la RIT, a nada eh, de cartas, eh, no tengo eh, ese, digamos, eh, toda esa parte de, de la estrategia, pero hay gente que sí le gusta, muchas veces eh, se compara la gente que, eh, que invierte en bolsa con un jugador de, de póker, etcétera, no lo sé, eh, es lo que se dice, no quiero meter a todos en la misma bolsa, pero bueno, eh, en este caso es un emprendedor de una empresa de, de acciones, lo cual es súper millonario y no es algo que, digamos, me, me atrape o, o quisiera yo formar una empresa de ese tipo, pero sí el tema de cómo él se forma como empresario, como, como emprendedor, cómo maneja sus valores, eh, y bueno, es, realmente hay una dualidad porque no estamos hablando que de una novela de las de los 80, donde el malo era super malo y la buena era, nada, un angelito. Hoy se muestran eh, personajes más reales, con una dualidad, que todo el mundo tiene una parte buena y una parte mala. Y, y a mí me interesó mucho este tema de cómo él eh, empieza a trabajar, o continúa trabajando esa parte de, de formarse él, como persona más allá de sus habilidades eh, específicas profesionales sino de las características como ser humano y tiene una coach o psicóloga realmente no sé eh, bien cuál es eh, yo me imagino que es psicóloga no creo que sea psiquiatra pero por el tema de, de, del título y cómo la tratan a esta persona que, que es una especie de, de guía, pero no de guía espiritual, sino que lo entrena a él para que entrene su mente y para que tenga la fortaleza eh, de pasar por diferentes situaciones. Yo, ya les digo, no quiero, no quiero contarles de la serie por si la quieren ver. Eh, pero me llamó mucho la atención este tema de tener un... un, un no es un mentor, porque no es una persona que tenga experiencia en ese ramo, pero sí una persona que trabaja con la mente, que trabaja con los valores, que trabaja con la parte interior de, de la persona. Y una cosas que, que trabajaban una vez era el tema del de no tener sentimientos, de que, de que tuviera esa sangre fría para tomar ciertas decisiones. Eh, y me... Y... Y era, bueno, y en realidad lo que estaba ayudando a convertirlo era en un sociópata. Me llamó mucho la atención porque es algo que yo no podría hacer. Donde hay veces que eh, en el negocio pierdo dinero, pero priorizo el tema de mantener la fuente de trabajo. Eh, y esta persona realmente lo, lo, lo entrenaban para, para ser una persona fría en cuanto a eso y poder seguir creciendo en la empresa. Algo con lo cual yo no comparto, pero sí eh, reconozco que hay ciertas cosas, ciertas falencias que tengo y que bueno, cada uno tendrá sus, sus propias falencias y que uno se tiene que formar como persona para el lugar que va a ocupar. Eh, muchas veces tenemos que gerenciar personas y yo por ejemplo no es lo que más me guste. y y digo, bueno, no tengo que estudiar, bueno, hice cursos de, eh, sobre recursos humanos, y digo, bueno, tengo que trabajar más en eso. Pero al fin y al cabo después también reconocí que, que son labores muy específicas y que generalmente se necesitan cuando uno está manejando con más gente, cuando la empresa empieza a crecer, y cuando la empresa empieza a crecer, uno tiene los recursos económicos para poder pagar a un especialista. Eh, y uno descansa a hacer lo que sabe hacer, porque entre que no nos gusta y a lo mejor no somos especialistas, eh, tenemos que aprovechar el tener los recursos para poder contratar a una persona idónea que nos ayude, porque realmente nosotros no podemos hacer todo. La otra realidad también está que cuando nosotros empezamos de abajo solos, tenemos que hacer todos nosotros solos pero no tenemos que gerenciar personas más que a nosotros mismos. Entonces ahí sí tenemos que trabajar en la, en la autorregulación. Y, y uno de los, en, en el último capítulo que vi, que fue el, el, de la primer, eh, el primero de la tercera temporada, esta Coach, a mí me gusta llamarle Coach, porque no es eh, precisamente el, el psicólogo tradicional como nosotros lo, lo conocemos, eh, hace una actividad con, con este empresario y dice, vamos a hacer un, no recuerdo cómo lo llama, de, eh, pero dice que me lo hizo a mí Tony Robbins. No sé si escucharon hablar de Tony Robbins. Eh, Tony, ¿pueden ver un, un especial, una película eh, en Netflix que se llama I'm Not Your Guru? Tony Robbins es un coach eh, americano que, pero no de... de trabaja... Con, con políticos... con deportistas... con gente que tiene... mucha presión... mucho poder... Y, y bueno... y me hizo más el click cuando lo nombró a él... porque realmente... lo, lo he escuchado... escucho el podcast de él... me encanta... Eh, la personalidad... cómo habla... Eh, lo que dice... Y, y bueno... y es como que... él trabaja con empresarios... entonces es como que digo... bueno realmente buscaron algo de la, de la realidad y, y yo conozco coach, acá en, de hecho he tenido mis, mis coach acá eh, para trabajar y digo, lo importante que es trabajar sobre uno mismo porque muchas veces vamos a tener eh, momentos donde nos vamos a sentir mal o no vamos a saber qué hacer y, y las decisiones que tomamos tienen que ser coherentes con nosotros, con nuestros valores y el tema de los valores que están, la verdad es que están súper pisoteados, pero bueno, no significa que nosotros no podamos tenerlos y, y ofrecerlos en nuestros productos o servicios. Y de nuevo ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Así que bueno, yo los invito a ver eh, esta serie de Billions y ver cómo esta coach trabaja con, me gustó la palabra coach, eh, trabaja con este empresario y pensar también si nosotros no no nos falta un poco el tema de trabajar sobre nosotros mismos porque muchas veces hacemos cursos de un montón de cosas eh, vamos a un montón de charlas, hacemos networking mejoramos nuestro proceso de producción, eh, nuestra atención al público pero no trabajamos sobre nosotros y a lo mejor eh, no estamos tratando a nuestros empleados de la mejor manera o no el tema de tratarlos, pero sino que no nos entendemos, no sabemos eh, eh, cómo lidiar con nuestros sentimientos y con nuestras emociones y en qué momento tenemos que mostrarlas o en qué momentos no, o, o cuándo tenemos que tomar decisiones que a lo mejor no nos gustan pero son las mejores para, para las personas o para el negocio. Eh, y bueno, y algo en lo que tenemos que trabajar lo, los, eh, los emprendedores es, si estamos realmente comprometidos con, con la elección que hicimos de tener un emprendimiento, es formarnos como personas, en trabajar sobre nuestros valores, en, en trabajar en la toma de decisiones. Y es todo un trabajo eh, personal que hay que hacer. Y no solamente para la parte del trabajo, sino también para la parte personal. Porque muchas veces eh, hay casos en donde... No está tan abocado al emprendimiento que termina dejando la vida familiar o la relega. Entonces ver cómo se puede integrar esa vida familiar o la vida social a nuestro emprendimiento. Cómo respetar nuestros horarios eh, porque el, el emprendedor está trabajando 24 por 7. El emprendedor no, no paramos. Eh, decimos que sí, que podemos... Irnos de viaje cuando creemos, podemos trabajar desde afuera, pero la verdad que si fuera por nosotros estaríamos trabajando todo el día. Eh, soñamos con, con nuevas ideas y con lo que podemos trabajar, inventar. Eh, y tenemos que trabajar más sobre nosotros. Acá en, en Argentina hay un montón de coach. Eh, no sé si están específicamente trabajando en la parte empresarial. Eh, bueno, yo tengo un... Eh, un conocido que puedo recomendarles y espero poder hacer un, un, un podcast con él que sé que muy, en muy poco tiempo va a lanzar su podcast eh, para ver cómo trabaja un coach, etcétera Pero mientras tanto, que busques la forma que vos creas más conveniente o que más se adapte a, a, a tus elecciones y buscar ayuda o buscar cómo poder formarte y mejorar como persona, ya sea con un psicólogo, con un coach, con, eh, no sé, con un guía, pero bueno, ver cómo uno puede autorregularse por dentro, también es importante la parte de la salud, yo en eso no puedo hablar porque realmente no le doy bola, sé que es una falencia mía. Eh, pero bueno, uno tiene que estar al más del 100% para poder mantener a flote eh, nuestro emprendimiento y más si somos generadores de fuentes de trabajo para poder eh, mantener a, a que todas esas familias que viven de nuestro, de nuestro proyecto puedan seguir eh, teniendo... Esa fuente de trabajo. Así que bueno, te agradezco mucho el, el haber escuchado este nuevo episodio. Te invito a ver eh, esta serie que se llama Billions. Eh, Esperar el primer capítulo, pasar el segundo, a veces el primero. Yo la había empezado a ver y la dejé y luego la, la retomé en un avión. Dije, bueno, le voy a dar una segunda oportunidad y, y me, nada, me envicié. Así que bueno, si te interesa, puedes ver la serie. También eh, otra película que había hablado es la de Tony Robbins. Tony Robbins es un, como les decía, es un coach que tiene varios libros. Casi todos están publicando, eh, publicados en, en inglés. Eh, habían algunos en castellano, pero realmente no se consiguen. Yo los estoy buscando en español para hacer un regalo y no los conseguí. Eh, no lo sé en Estados Unidos si tienen la posibilidad de viajar. Afuera suelen tener una sección de libros en español. Eh, la última vez que viajé conseguí eh, un libro de Napoleón Hill que no lo estaba consiguiendo acá en, en Argentina y lo conseguí en español. Así que bueno, quizás eh, lo consigan. Pero mientras tanto pueden ver en Netflix I'm Not Your Guru, No Soy Tu Guru. Está subtitulada. Eh, y bueno, si saben inglés, pueden escuchar el podcast que tiene. Eh, tiene una web, etcétera, pero también pueden buscar eh, coach locales y ayuda local para poder eh, progresar y crecer en, en su emprendimiento de personal, en su emprendimiento como persona. Así que bueno, les agradezco mucho el que hayan escuchado este nuevo episodio. Los invito a visitar la página web. Eh, amoemprender.com, van a encontrar eh, información sobre consultorías, quieren tomar en forma particular, cursos que son online o presenciales. Eh, los que son presenciales, muchos son en directo, así que también lo pueden presenciar online. Y también tienen la parte de recursos gratis, donde van a encontrar un montón de cosas para para Aprovechar, ya sean desde descuentos, pruebas gratis, tutoriales, etcétera. Y cualquier consulta o sugerencia que tengas, puedes enviármela al, al Facebook que es Virginia Soles Dratman o al Instagram que es Amo Emprender. Y si no, desde la página web tenés la opción de completar un formulario y enviar todas las consultas. Así que, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias. Este fue otro episodio de Amo Emprender. No te olvides de suscribirte en iTunes o escucharnos online en www.amoemprender.com barra podcast.